0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou o Raboni Medeiros e a gente está aqui para comentar o terceiro, saiu um pouquinho errado aí na live, eu acho que eu já corrigi pro YouTube e pra Twitch, mas no Facebook ainda tá segundo, mas comentar o terceiro episódio de Survivor 43, nessa né? nova era de Survivor que não temos mais tema, não temos mais nome, só temos números. E é isso que a gente tem que aceitar. E aí, gente, tudo bom? O que, que vocês acharam do episódio? Boa noite, Pati.
1: Oi, amigo. Boa noite a todo mundo. É... Eu gostei. Eu, eu, eu não sei. Eu acho que essa nova... Essa nova leva né, de temporadas, eu acho que depois da 41, tem a gente tem tido bastante foco em jogo, em jogo, em jogo. Então, eu acho que eles estão mantendo uma, uma coesão com isso. E, e esse episódio, apesar de estar sendo um pouco mais lento, eu achei assim no sentido de não ter muita ação... Não teve muita, muita, muita movimentação, eu diria assim. Mas eu gostei. Eu, eu, tô, eu tô gostando da temporada como um todo, assim, por enquanto.
0: É isso. É um, um episódio morno que eu acho que a gente já é. tá esperando, né? Tipo, não dá pra esperar só confusão, 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 porque a gente não vai uhum. ser Heroes vs. Villains, né?
1: Convenhamos.
0: <risos> não dá pra colocar a expectativa tanto lá no alto, né, Guto? Boa noite, amigo.
2: Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, é, eu concordo
0: com tudo que vocês falaram. Boa
2: noite, Dilson. É, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu particularmente, assim, eu estou gostando da temporada e mesmo quando o episódio não tem uma eliminação tão, é, sei lá, tão tão Chocante ou diferente, ou inesperado, ou coisa do tipo, é, eu sinto que a edição está trazendo pra gente muitos elementos que deixam o episódio divertido. E foi o caso uhum. desse, desse episódio agora, sabe? Eu acho que no passado, por exemplo, a gente, se você não prestar atenção, você nem percebe que não fez diferença nenhuma se o Cole ia ter perdido o voto ou não pro resultado final. E, mas a edição, a edição criou toda uma coisa em torno disso justamente para o episódio ficar interessante eu acho isso muito válido e eu acho que uhum. aconteceu um pouco de novo aqui e eu gosto bastante de, dessa, dessa arte né, de contar uma história que poderia ser desinteressante dependendo da maneira como você conta e eles fazem ficar boa de assistir
1: uhum
0: Boa noite, Jonathan. Eu concordo que o Gilson tá até falando boa temporada. Eu acho que 41, 42, 43, elas estão seguindo essa ideia de que, tipo, justamente... A gente está tendo temporadas boas porque a gente está tendo o que a gente tanto pedir. Que é conhecer os personagens. Me mostra uhum. uma pessoa super sem graça, mas deixa eu torcer por ela se eu quiser, sabe? Se eu tiver afim uhum. de torcer pela... Sei lá, deixa eu ver quem, quem é a pessoa com menos confesse. É o Dio e a Cassidy. Se eu quiser torcer pro Dio, eu vou torcer pro Dio e eu tenho esse direito, entendeu? Tipo, me mostra a história dele, pelo menos. Ele teve quatro confessionais na temporada, mas eu já sei quem é ele é. A Cassidy nem tanto, convenhamos. Mas, tadinha, até parte que é do time dele, <risos> ela é do time dele, tá tristinho ali. Mas a gente vai ver, a gente sabe que a gente vai ver a história dela em algum momento, tanto que a gente viu a história da Neca nesse, nesse episódio. Então, uhum. isso é muito maneiro, isso é muito legal.
1: Concordo, por favor, mais confessionários pra e por favor, que não seja no episódio que ela seja eliminada porque isso não é legal, eu já falei em outras lives o quanto eu presto atenção na edição, nesse sentido do tipo, a pessoa tá super apagada, do nada ela aparece não gosto de pessoas que aparecem do nada, porque normalmente significa que elas vão sair, então por favor que apareça no próximo episódio mas apareça de forma tranquila, dois confessionários tá bom, né, a gente sai do zero e vai para dois, já tá bom Tá bom, não precisa de 18. Porque 18 me dá medo. Não vou gostar. Tá? dois tá bom. É, tem uma
2: profecia de edição que é se a pessoa aparece muito no episódio, no seguinte ela vai ser eliminada. Tem um pouco essa... <risos> tem um histórico assim também. Então tem que tomar cuidado. Mas eu queria pelo menos ver um pouco de quem ela é, né? A questão Sim. Que tem, Tá acontecendo isso. A gente tá vendo ela falar algumas coisas... Tá é tipo, verdade. Ah, eu escolhi... É verdade, Dilson. Inclusive, a Erika foi a pessoa que matou todos os édics da comunidade de survival, né, é, e pra sempre assim, eu acho que nunca mais a gente vai enxergar o Edic como a gente enxergava antes, por causa dessa edição uhum. e a Cassidy é uma pessoa que a gente tá vendo falar, né, é, ah, é Eu minha estratégia no começo é ficar mais apagada porque eu quero crescer com o tempo quando a oportunidade vier Esse, esse primeiro momento eu não quero ser percebida como uma ameaça, se a edição tá querendo contar essa mesma história, que foi mais ou menos o que eles fizeram com a Érica, quem sabe ela tem uhum. um futuro, né eu é. amo que ela,
1: com essa estratégia, conseguiu apagar a inteira. <risos> <risos> Porque a tribo azul tá dica, tá assim, de confesso, tá, tá complicado. Curiosamente,
0: é <a> minha tribo <risos> favorita. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente vai falar disso. Deixa eu primeiro falar só. pra vocês que o Blindcast não é só mais essa live aqui, né? Um dia o Blindcast já foi só esse podcast, né? Não, não era nem live na época, lá nos primórdios... <risos> Mas hoje é coisa pra caramba, a Paty inclusive tá aqui o, o dia inteiro já, já fez live de The Challenge, então Sabe. se você quiser saber o que, que o BlindCast tá produzindo de reality show pra você, o que, que você vai fazer? Você vai seguir a gente no Instagram, arroba BlindCast, underline. Outra opção, se você gosta mais das lives, se inscreve no YouTube e ativa o sininho, porque você vai receber notificação toda vez que a gente tiver em live. E hoje, ó, Sim. essa aqui já é a terceira, terceira... <risos> entendeu? O pat queria estar nas três, é que não deixaram ele participar da Amazing Race Pois é. E também, né, você vai seguir a gente na Twitch, se você estiver vendo pela Twitch, e na Twitch tem como você se inscrever também no nosso canal, que você ajuda a gente com dinheiro, ajuda a apoiar esse projeto que a gente faz aqui, que tá cada vez com mais qualidade, como eu falei, nos tempos primórdios era era... Tudo feito nas coxas, hoje em dia tá tudo organizadinho e a gente também vai deixar o QR Code aí na tela com o nosso Pix, caso você também queira mandar algum dinheiro para ajudar o nosso projeto, pra desenvolver mais ainda e a gente tá trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Vamos falar de episódio, mas vamos por partes. Vamos começar falando um pouquinho da tribo amarela, a Baca? Porque a gente teve uma narrativa principal que foi a do Gabler, né? Primeiro a gente viu o Gabler sendo colocado ali como uma pessoa que é uma um liability, né? Como eles chamam lá, tipo, uma pessoa que iria, vai atrapalhar a tribo de alguma forma, que não vai aguentar uh, tudo que survival requer do seu corpo, né? E depois a gente viu o foco da eliminação do Gabler. E isso gira muito em torno da Ellie, que foi uma pessoa com poucos confessionários no, no episódio até, mas que foi a mais falada dessa tribo, eu acho, depois do Gabler. Que é ela tá achando que tá dominando a tribo, e o Sami tá lá. Não tá, não. E aí? Primeiro, vamos falar do Gabler. É, o que vocês acharam de todo esse lance de, dele virar alvo na tribo, de quererem dar blindside nele, mesmo sabendo que ele tem um ídolo?
1: Pra mim, foi esperado. Assim... Não não pelo lado social, porque aparentemente ele é uma pessoa bem bem quista ali na tribo, mas a própria a própria edição fez, fez o favor de querer demonstrar que ele tá cansado, de que ele tá sofrendo com o lado de survivor mesmo, né, de você não conseguir se alimentar bem o tempo inteiro, o fato deles também não estarem ganhando lá tantas coisas assim, né, as recompensas não são recompensas é, ainda, né, nos episódios iniciais, então não é aquela recompensa de, por exemplo, um banquete alguma coisa assim, que de fato faz algum tipo de substância pra eles então eu acho que por esse lado era esperado era esperado, eu só não esperava que o primeiro tiro partisse da L porque ela vinha falando, né, que ela não queria abrir mão dele, queria que ele continuasse no jogo, né que ela tava se conectando com ele que talvez ele pudesse ser um o terceiro participante ali da, da duplinha dela com a Dianina, mas eu não fiquei surpreso de que o alvo fosse deles, não. não, não isso não me surpreendeu.
2: É, a Ellie, assim, eu acho que ela, ela deu um show de como se joga no primeiro episódio, mas eu acho uhum. que subiu a cabeça um pouco, assim, sabe? Então, é, não faz sentido pra mim ela querer enganá-lo, ela querer se livrar dele... É, logo depois de tudo que ela fez para que ele continuasse então eu não tô vendo muita coerência no jogo dela mas tô, tô meio confuso em relação a, a como ela pretende enxergar esse jogo de agora para frente
0: É complicado porque é, quando você assume a posição de poder principalmente tanto no início assim você vai se queimar em algum momento não se você não uhum. for muito bom jogador você vai se queimar em algum momento não faz a tribal é o momento de você querer estar, tá, não low profile, né? Porque senão você acaba se apagando, mas tipo assim, tentando estar tá ali no meio das coisas. Uhum. Você tem que tentar estar tá no meio sem ser o, o líder. E ela tá assumindo essa posição de líder, é uma coisa que é muito complicado O Dilson tá falando que a torcida dele vai para essa tribo, tribo amarela, gosta dos meninos da Janine, achei sorrateiro olhando na bolsa do Gabriel e a Hélio que eu tenho a ver porque eu gosto da Ellie? Eu quero muito que ela dê certo. Uhum. Ela é uma ótima jogadora para essa temporada, mas a gente já tá vendo o caminho dela, a narrativa de, de derrubada, porque fez overplay, sabe? Que é a narrativa que a gente vê sempre, não é?
1: Pois é. Eu, eu achei inclusive que faltou um pouco de tato dela. É... Eu não falo nem em ela pensar que poderia enganar o, o Gabler em relação a isso, porque eu acho que isso é uma relação direta, né? Então, se você tem um contato com uma pessoa, você pode achar coisas sobre aquela pessoa, né? Você pode achar que ela não é tão inteligente assim, você pode achar que vai conseguir comandar e tal. Então, nesse ponto, eu não achei ruim. O que eu achei esquisito, pelo fato dela, dela é, ser terapeuta e tal, foi a falta de tato social com o restante da tribo. Porque, assim, como que você sugere para pro, os meninos de que você vai enganar um deles e você não espera que aquele plano vaze, assim. Isso que eu achei esquisito, sabe? Dela, tipo, deixar muito claro que, assim, não, a gente tem que tirar o Gabler, a gente tem que tirar ele e a gente precisa enganar ele para ele achar que o ídolo não funciona ainda. E achar que nenhum dos dois vai falar para eles, porque, assim... Se eu tô no lugar dos meninos e aquele plano vem pra mim, a primeira coisa que eu pensaria é... Ok, se eu tirar o Gabler, vai ficar, teoricamente, um empate, né? Dois a dois. Se ela quer tanto tirar o Gabler, é porque esse empate não é tão real, assim. Provavelmente, ela tem o outro cara. E aí, quem vai se ferrar sou eu. Então, esse seria o meu primeiro raciocínio na hora que o plano chegasse pra mim. Então, eu achei muito esquisito... Ainda mais ela sendo uma pessoa que já estava sendo vista claramente como parceira da Dininha. Né? Então você já tem dois votos juntos, ela só precisa de mais um. Achei esquisito. Achei bem esquisito. É, já que você apoupou né, de
2: críticas em relação ao que ela. a como ela vê o Gabriel, eu, vou, eu não vou fazer isso, vou usar <risos> meu tempo para isso. Porque eu acho que você achar que uma pessoa é tão burra assim, é, é muito absurdo. Uhum. As pessoas oh, podem até ser burras, gente. As pessoas podem até ser burras, mas você criar toda... Você achar uma... isso é muita prepotência,
0: né? É, você criar uhum.
2: todo o seu plano com base nessa, nessa, nessa hipótese, sabe? E você se uhum. enterra muito, assim, é, assumindo com toda certeza que aquilo vai funcionar, eu acho um pouco demais, assim. Eu acho que uhum. Eu acho que foi assim, foi absurdo. E eu sinto que o Semi também se, se, ele tem aquela coisa que a gente sempre discute, né, de ser o novinho que tem medo de ser desprezado, uhum. de ser de ser subestimado. Então eu acho que ele está meio é, overplayer também para tentar se provar, para tentar não ser o novinho bobo da tribo, assim. Eu acho que ele está com isso na cabeça. E eu acho que ele está se movimentando justamente para tentar é, é, provar talvez para si mesmo, talvez para os outros, que ele não uhum. é, é esse garoto que talvez as pessoas possam achar que ele é. Então, eu acho, eu acho interessante e eu concordo um pouco com o Dilson. Obrigado, Jonathan. Eu concordo um pouco com o Gilson, que é, eu acho que ele vai se enterrar nesse, nesse jogo agressivo que ele está fazendo. No final das contas, o Owen que parecia ser a pessoa que mais estava apagada nessa tribo, vai acabar sendo o voto decisivo se eles forem de novo pro, pro CT Então, uhum. assim, o Owen tá numa ótima posição, e a Ellie fez tudo isso para salvar o Owen no primeiro episódio, porque era ele uhum. que ia sair. Então, assim, a ligação deles é maior do que a gente pensa. Então, é... Ele tá numa ótima posição e talvez ele não esteja tanto assim com os meninos e talvez sobre pro Semi porque o gamer tem esse ídolo ainda que pode usar. Então eu ficaria preocupado se eu tivesse torcendo pro Semi nesse momento, porque pra mim ele realmente tá em risco. Mas, olha, vou falar uma coisa. Se a Diane, eu acho que é a Janine que sai se eles atacarem as meninas, tá? Por conta de tri. de... de... <risos> Tadinho do Faz, agora que eu reparei que é todo mundo dentro. Tá <risos> Mas, gente, desculpa. É... A gente falar mal do
0: time do Prático.
2: É, né? Mas assim, gente, é... É... eu acho que a Janine corre o risco de ser o alvo por conta de preocupação com provas, etc. A gente sabe que ela corre esse risco, que ela, que ela tem. As pessoas devem ter essa visão de que ela é a pior de provas nesse momento. Então, eu acho que ela, a Ellie pode ser palpada por causa disso, o que é curioso, porque a Janine foi justamente a pessoa que não queria abrir mão da Mariah, justamente para não acontecer isso que está correndo risco de acontecer com ela. Então, uhum. seria irônico da pior maneira possível, né?
1: Eu até, eu até concordo contigo, Guto, em relação a isso, só que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que a tribo amarela, pra mim, ela é a tribo mais caótica que tem no momento, porque, de fato, qualquer um dos cinco pode ser eliminado com um ou dois votos, porque, como você mesmo falou, as relações estão muito misturadas, assim. Então, você tem as meninas do lado e os meninos do outro. Então, aparentemente, a Ellie seria o primeiro alvo por essa jogada idiota dela de, de, de querer crescer em cima de uma inteligência que não é dela. E aí ela seria o primeiro alvo Mas aí se o Owen Bandear pro lado das meninas Talvez o alvo possa ser o SEMI. Mas aí vai que o Gabler Sabe disso e aí usa o ídolo dele No SEMI. então pode ser que O SEMi fique salvo e aí os dois Que votarem é que vai decidir Alguma coisa e aí eles podem decidir Votar na Janine Por ela ser talvez a única pessoa Que não teria nenhum tipo de vantagem Ali, então assim é, são muitas, muito, muitas questões e muitas variáveis e eu de fato espero que a Janine e o Sammy se salvem não só pelo fato de serem do meu time, mas pelo fato também que eu acho que eles são personagens muito interessantes eu não queria perder nenhum dos dois agora eu consigo assim é, com tristeza, mas eu consigo abrir mão da Ellie, eu consigo abrir mão do Gabler, mas não consigo abrir mão nem da Janine nem do Sammy, que eu acho que eles são personagens que vão ser mais importantes a frente, e aí obviamente eu vou puxar sardinha pro meu lado
2: ah, né? não tô te ouvindo.
0: É, não te ouvi. Desculpa, curiosamente, as de pessoas do seu time é só as que você não abre mão, né, amigo?
1: Curioso, é assim. Eu só... Óbvio, <risos> Óbvio. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a pessoa vista como a mais fraca fisicamente, o que é sempre uma ótima narrativa pra ser contada na temporada. E eu tenho o um novinho que quer se provar, cara. Então também é uma ótima narrativa pra ser provada, sabe?
0: <risos> Resposta rápida aqui pra gente ir pra Coco. Vocês acham uhum. que a Janine trairia a Ellie? Eu acho não, que impossível. não. Impossível é muito não. forte, né? Mas é, é, é o duo que eu vejo mais forte nessa tribo, assim com certeza.
1: Ela não vai abrir mão da, da Ellie porque ela sabe que ela é a próxima de qualquer maneira. Então, ela precisa da Ellie para fazer alguma coisa para não ser a próxima. E eu só queria comentar que eu acho que bate um pouco com o que eu falei no draft. A Janine, de fato, se ela não for eliminada por ser a mais fraca ela talvez seja a pessoa mais beneficiada de tudo que está acontecendo na tribo porque ela não leva alvo de nenhum dos dois lados. Ela pode levar esse alvo que o Guto falou se a gente chegar nesse embate de, tá, vamos tentar tirar alguém que talvez não tenha nenhum tipo de vantagem que talvez seja fraco nas provas. Mas se for falar, falar só pelo lado social, a Janine está fazendo exatamente o que eu imaginei que ela fosse fazer. Ela está do lado da pessoa que é vista estrategicamente mais forte, e não vai levar alvo por isso. Então, a Ellie sai antes dela, em relação a isso, né? Sairia antes dela o que daria margem para ela fazer o voto no, 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 no conselho seguinte, do tipo, olha, agora eu tô sozinha. Se você se garante sem mim, então me tira. Mas se você não se garante, me usa. Então, eu acho que a Janine tá, tá cumprindo o papel que eu esperava que ela fosse cumprir. Mas eu
2: acho, a Janine, o melhor alvo possível para quem quer Eliminar a Ellie, porque ao mesmo tempo que você mantém a tribo forte, você enfraquece a L se você tirar a Janine. Eu pensaria assim, se eu estivesse jogando, por isso que eu...
1: Ai, mas as pessoas têm que parar de pensar com esse negócio de que pra você enfraquecer uma outra pessoa, você tem que tirar um o aliado dela. Pra você enfraquecer outra pessoa, você tira a pessoa. Eliminar não. a Ellie. É, não é, não, claro. é, porque na verdade
2: tem gente que, que você, se você não sai, você chega numa merge e tem, por exemplo, uma Shen, é muito mais uhum. fácil ela levar os votos do que você. E a Ellie, uhum. pra mim, é meio que uma Xena dessa temporada. Então, eu manteria tá. ela pensando okay. nisso,
1: entendeu? Mas ao mesmo tempo, se ela ganhar espaço, meu bem, é ela na final e você no
0: júri. aí, também tá não adianta nada. É é uma, É o um grande questionamento. Eu concordo com o em parte, se concordo com a defesa do Guto, então eu, eu vou me declarar aqui imparcial nessa discussão. É, vamos falar um pouquinho de Tribu Coco? Vocês estão de azul aqui, né? Porque claramente o favoritismo pela Tribu Coco está sendo exposto nesse programa, que tem até o fundo azul, Entendeu? Então vamos falar de Carla, né? Que é o que tem pra falar da Tribo Coco hoje. Porque basicamente ela deu uma surra de, de visibilidade nesse episódio. Já está uhum. dando. Que ela é a única pessoa da Tribo Coco que tá ganhando visibilidade. É, mas nesse episódio com motivo, né? Ela achou a de Advantage. E, primeiro comentário, ela foi a primeira pessoa que eu lembro, pelo menos me corrigindo se eu estiver errado, a não pegar a de Advantage. Tudo bem que ela voltou atrás logo em seguida. Mas ela foi a primeira pessoa que teve o pulso de falar. Não, melhor não. Uhum. Vou ver aqui, como é que é. E aí, se eu tiver certeza que eu posso pegar, eu volto. E aí, o que, que vocês acham disso?
2: Eu fiz esse mesmo comentário em Semana. algum lugar. Já esqueci quem falou, quem foi que me falou. Mas a Dini também fez isso. Ah, Só que ela foi falar, a Dini de, de, da 41. Só que ela foi contar para uhum. a e para o Ricardo que ela tinha achado. Ela deixou uhum. lá. Falou: Ah, achei isso aqui. Aí a Shane convenceu Eles ela pegaram. a deixar lá. Uhum. Então, é, tecnicamente a, a, a Carla não foi a primeira pessoa, mas ela foi a primeira pessoa que de fato fez isso de forma autônoma, né? Não foi alguém uhum. que falou: Não pega, não.
0: Mas eu, eu
1: achei eu achei essa essa posição dela é, eu fiquei até um pouco preocupado em questão de público e audiência, porque assim, né? O Jeff tem vendido tanto que a nova leva de Survivor é uma leva mais game bot que, tipo, tá ali pra jogar e tal. E a primeira impressão que eu tive foi que essa foi uma, um, um antijogo, de certa forma, do tipo. Ela foi a primeira pessoa em muito tempo, e eu não falo só das duas últimas temporadas, falo assim de bastante anos e anos assim, que de fato ela deu uma priorizada no jogo dela e não no tempo de TV. Porque assim, gente, se a gente for parar pra pensar em quesito de entretenimento, eu quero que ela pegue. Porque eu quero ver se ela vai conseguir cumprir a missão. Eu quero ver ela, como que ela vai cumprir a missão. Eu quero ver que se ela não cumprir a missão, o que, que ela vai fazer? Como que ela vai resolver o problema de não ter voto? Então assim, entretenimento... É, a gente quer que as coisas aconteçam, né? Só que a gente tem que lembrar também que aquelas pessoas ali, elas estão para ganhar o dinheiro. Então, eu acho que foi muito interessante você, até mesmo para bater um pouco de frente com, essa, com esse discurso que o Jeff vem tendo, de que dá para você jogar sem usar as twists. E eu acho que ela ter levantado essa, essa possibilidade do tipo vou deixar porque eu tô bem, eu tô bem posicionada, eu não preciso correr o risco de perder o meu voto, porque se a gente perder, eu não sou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira a ser alvo da tribo. É, eu tô de fato, em todas as alianças possíveis e imagináveis dentro dessa dessa tribo. Então, eu achei muito bacana, não só ela não ter pego, como a edição ter se preocupado em mostrar o raciocínio dela, do tipo, tudo bem, não, não quero. Mas deixa eu debater aqui um pouquinho, deixa eu conversar aqui um pouco. Ah, talvez ele fizesse, então deixa eu ver se eu tento também. Sabe? Tipo, ela pensou. Todo mundo que tentou a Beware Advantage antes não pensou sobre. Eles viram e falaram, opa, vantagem, vou pegar. E eu acho que ela foi a primeira pessoa, de fato, a pensar sobre. aí eu achei isso bem legal.
0: É, a grande comparação que a gente faz é até com o Cold no último episódio, que a gente criticou bastante do jeito, do modo uhum. que ele fez. E totalmente diferente nesse episódio, né, Guto?
2: eu tô totalmente apaixonado pela Carla, gente, desde o primeiro episódio. Sim. Assim, é, sei lá, quando foi a última vez que um, um, uma jogadora me, me cativou tanto como ela tá cativando, porque uhum. é, muito do que o Pati falou, assim, é, tem a ver com, a, com o motivo por que eu gosto dela. Ela não é impulsiva, sabe? E isso, pra mim, vale muito num jogo desse. Porque você tá lá, dormindo mal, comendo mal, tudo tudo vai virar instintivo para você. Tipo, as suas necessidades uhum. estão o tempo todo é, é, falando mais alto, né? As necessidades físicas do seu corpo, até isso, tá te, tá te afetando muito. Então, você ainda conseguir parar para pensar... Claro, nos primeiros dias vai ser mais, é mais fácil do que nos últimos, mas você ainda conseguir parar para pensar e para é, perceber que, na minha opinião, ela fez uma ótima coisa de não pegar, porque é isso, ela eu gosto desse tipo de jogo, do jogo que realmente confia no social, ela sabe que ela tá fazendo isso bem, talvez ela não precisasse da vantagem. É, e o ponto é, pra que, que eu vou perder meu voto? Já pensou se eu não consigo? E aí eu tenho que uhum. chegar com carão lá no, no conselho pra mostrar pra todo mundo que eu perdi meu voto? sabe, e, e aí, eu vou ganhar um alvo à toa, sabe, eu não tenho alvo, para que que eu vou fazer isso, então assim, eu achei muito legal ter feito isso, e ao mesmo tempo, achei muito legal ela pensar de um jeito, depois refletir e falar, é melhor eu me arrepender de pegar do que eu me arrepender de não pegar, eu acho que foi um pouco, uhum. né? então eu gostei também de tudo que ela fez, eu acho que é isso, você deixa lá, volta, pensa um pouquinho, decide o que você vai fazer, você sabe onde tá, se você voltar lá e não tiver, você sabe que alguém pegou, se alguém começar a pedir seus negócios da mochila, você vai achar uhum. estranho. Então, assim, é muito interessante você ter conhecimento de que a b existe e tá em tal lugar e você poder ir lá e dispor dela quando você quiser. Uhum. É, em vez de você simplesmente não pensar e pegar. Eu gosto. gosto gostei muito do que ela fez nesse episódio. Assim.
1: E eu acho que a gente ainda tem que dar outro, outro parabéns para ela, porque ela, de fato, conseguiu todas as as missanguinhas sozinha. Diferente do Code que precisou de um, um trabalho em equipe ali para conseguir... Eu não teria dele. conseguido sozinha. Exatamente. Provavelmente.
0: Então não assim, é tempo então, do conselho,
1: né? É, talvez se ele tivesse tido mais tempo, talvez ele até conseguisse. O que eu acho difícil, porque a relação dele com a Noelle não era boa o suficiente para ele conseguir convencer ela sem ter outras pessoas ali por trás. Mas tipo, a Carla conseguiu sozinha. Então, assim, isso só mostra o quanto o social dela tá potente ao ponto, porque eu, eu lembro que eu até comentei com, com uma amiga, com a Kécia, que eu seria a pessoa que diria não, porque eu sou tão fã de Survivor, mas tão fã de Survivor, que tudo pra mim é lembrança, tudo pra mim é recordação, eu ia querer tudo, tipo, aquelas temporadas de Survivor que eles tinham que tacar a bandana no fogo quando perdiu o conselho, meu Deus, aquilo me doía, porque eu pensava, cara, se eu, se eu tenho a oportunidade de jogar, tudo é meu. Eu quero tudo comigo. Eu vou querer levar tudo. Então, eu seria a pessoa que diria não, sabe? Então, assim, eu achei muito foda o quão bom o social dela tá sendo dela conseguir com justificativas, pra mim, fracas, assim, sabe? As pessoas estarem dando um negócio pra ela. Então, é... Paulo, tá Agora, parlana.
2: uma observação sobre isso também, porque eu também acho que eu seria a pessoa que diria não, e eu conversei <risos> com as pessoas e todo mundo seria a pessoa que diria não, quando a gente está conversando, assim. E aí e eu sinto que todos os participantes também seriam a pessoa que diria não, se você perguntasse <risos> para eles aqui. E qual que é o ponto? Começa a tribo inteira a falar assim, estou contribuindo aqui com a sua coroa. É, lado. isso é uma questão. E aí só você vai ser o chato que não, que não fez isso. É. E aí você vai para o tribal daqui a uma hora. E, sabe, eu acho que ninguém é a pessoa que diz não nesse tipo de situação, sabe? É, todo mundo tem medo de isso ser usado contra si. Uhum. Sabe? E eu acho que eu acho que isso. A gente não vê muito isso ser falado, eu acho que a edição não está explorando isso, mas eu tenho certeza que isso é um, é um fator que interfere no sucesso que essas pessoas estão tendo.
1: Uhum. Então talvez eu fosse a última pessoa a dizer
2: assim. <risos> A ele iria, iria, iria dar material ah, para edição fazer suspense, né? É
0: tipo isso. Não, mas é justíssimo. Todo mundo aqui no episódio anterior falou que diria não também. Até o Lucas do, do No Limite falou que diria não. O Danilo e a Isa falaram a mesma coisa. Então, eu acho que eu concordo com o Guto nesse ponto de, tipo assim, mas você não consegue dizer não. É um jogo. É... Você está pensando no um milhão também. Tipo, Você está pensando que eu quero ganhar isso aqui. Então, acaba que você se deixa influenciar. O Dilson está perguntando aqui, vocês não acharam James burro mas de não perceber que a Carla pegou a B.O.A.? Às vezes ele até percebeu e a edição não mostrou pra gente. Isso justamente porque... É. Vamos vamo, vamo tirar o elefante da sala, vou voltar a falar disso aqui. Por que, que só a Carla aparece nessa tribo? A gente não vê... A história a história a gente até viu um pouco. O Dio ali, o Ryan foi a pessoa que apareceu pra gente, até o próprio James. Mas assim... Todo episódio é a Carla com o número de confessionals absurdo em cima dos outros cinco. Uhum. Só tem a história da Carla pra contar nessa tribo? tipo. Não que eu, eu seja contra contar a história da Carla, tá? Só pra deixar claro. Uhum.
1: Eu, eu nem acho que é isso não, mas eu, eu acho que uma, uma coisa que passou pela minha cabeça é que assim, se a gente aprende com os nossos erros, foi um erro muito grande da edição na 41 não ter dado tempo de tela para Érica Erika ou para Heather, até mesmo para Heather, que foram as duas que chegaram mais longe, uh, porque você não cria vínculo com essas pessoas. Então, você questiona a vitória, não pelo fato de, da pessoa não ter sido um, um bom jogador, mas é porque você não conseguiu ver a pessoa sendo um bom jogador, já que você não teve tempo de tela. Então, acho que talvez pode ser que a tribo azul esteja repetindo a mesma coisa da tribo azul da 41, no sentido de que eles vão ser a tribo dominante da tribal. Talvez eles não percam nenhuma prova, ou se perder, deve perder só uma lá perto da, da fusão. E talvez a edição esteja tentando é, corrigir esse erro. não digo que a Carla, por exemplo, seja finalista ou seja a ganhadora da temporada só por conta disso. que eu também acho que a edição também não seria tão burra ao ponto de deixar isso tão claro assim, né? Mas eu acho que pode ser que a Carla e aí depois o Dio e o James sejam pessoas fundamentais na fusão. E aí pra gente ter um pouco mais de contato, um pouco mais de conexão com eles, mesmo a tribo sendo uma tribo dominante, eles estão tentando dar um pouco mais de espaço para a gente conseguir se conectar com essas pessoas e não achar tão confuso as movimentações deles na, na hora que chegar na fusão, ou numa swap, se tiver swap, entendeu? Eu acho que é mais por esse lado.
2: Eu concordo muito com o Pat e eu acrescento que... Porque você perguntou, porque é só a Carla, né? É, você tem um tempo X de edição para cada tribo. Então, a, a tribo que está ganhando tudo, ela acaba sofrendo um pouco disso. Uhum. Ela é a que menos vai aparecer, porque a gente, não, a gente não vai precisar ver como eles vão votar, como eles vão se organizar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa mostrar um tempo deles ali. Como a Carla está entregando tudo né, vamos, vamos ser sensatos aqui Eles estão usando o tempo também Para mostrar tudo que ela está fazendo né? Então eu acho que é, Acaba sobrando menos tempo para outros jogadores E uhum. eu acho que tem um pouco a ver com isso também assim, a gente, é, é um pouco de mérito dela sabe? Ela está uhum. tá tendo esse airtime todo Embora eu quisesse sim conhecer um pouco melhor O resto da trilha
0: é justo até porque desses 14 confessionários que ela tem nessa temporada, seis são desse episódio e seis são sobre o ídolo. E é normal uma pessoa que encontrou o ídolo é, ter, tanto, ter tanto confessionário. Um exemplo disso é até o Dwight, da tribo vermelha, que nem tem tanto airtime assim, tá com 13. Foi pra dois CTs? Foi pra dois CTs, mas eu acho que principalmente porque ele foi para aquela ilha e uhum. pegou o poder errado, que ele perdeu o voto esse lance de ter perdido o voto é um bagulho que dá muita visibilidade para ele também por mais que eu acho que a edição dele tá ruim e é do meu time, entendeu? É... mas é isso sobre essa tribo mais alguma coisa a acrescentar?
2: acho que a gente já falou bastante de uma tribo que
0: é. claro, não... Não parece, né? vamos falar sobre essa tribo, Carla? é isso
1: mas para falar que, que essa de, tribo não é sua cara, esquece é, de que está alinhada com a melhor pessoa da tribo, Carla. Então é isso. Não, olha, Jill e Ryan
2: são o melhor duo dessa, dessa temporada. E eu falei, quem, quem discordar ah, disso, depois concorda. Vamos
0: lá. Ela. Apelo para CBS: mostrem mais a tribo. Como, porque a tribo parece ser boa. É a tribo que eu menos gosto? É a tribo que eu menos gosto. Desde o início? Desde o início. Mas eu quero ver. Tem personagem bom ali. Menos a Lindsay. A Lindsay é chata <risos> Mas vamos falar então do Dio um pouquinho, que é só um momentinho que teve nesse episódio dele procurando uhum. a vantagem no <risos> um banquinho de sentar na prova. Lembra. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. É, ele na fala apenas verificando, tipo just check. Aqui. Vai é, que, né? Vai que, <risos> tá errado. Justo? Acho que de... gente depois de
1: Game Changers eu acho que é burrice você é ser a pessoa que não vai competir e simplesmente ficar parado torcendo pela tribo, só que eu acho que é, é idiotice
0: isso aí e ele fez isso numa prova chamada Turtle Head, né? que é a famosa Dive Masters o pessoal tem essa mania de mudar o nome das provas principalmente porque o puzzle no final que geralmente é um pouquinho diferente mas essa provinha de você ter que pular, subir ela já aconteceu nove vezes e essa foi a nona vez aconteceu em Vanuatu, Micronesia, Filipinas Cagayama, Milano e Gen X HHH, que eu me recuso a falar o nome dessa temporada Ghost <risos> Island Survivor 41 e agora Survivor 43, fiz até as contas erradas aqui é... mas são nove temporadas opiniões sobre essa prova que aqui... é um clássico já, de Survivor é difícil achar uma prova que não é um clássico de Survivor né? eu amei
1: eu amo essa competição, eu amo o fato como ela une estratégico, físico, é, saber dividir bem as pessoas, o que, que cada pessoa vai fazer e o quanto você não saber dividir é, pode te custar no final. Então, eu, eu, achei, eu, eu, eu amei a prova, amei o desenrolar da prova. E um comentário tipo, específico sobre... É, eu achei muito bom é, a visibilidade que foi dada para a Noelle porque, assim, a última vez que eu lembro que, de, de ter uma pessoa, é, uma perna menos, em na, na, um Survivor, uh, teve Chad em Vanuatu e teve a Kelly em Nicarágua. E, assim, era muito visível, né, os coment os confessionários que eram feitos sempre em torno deles, era sempre deles serem uma, uma questão, né, nas provas, né? Do tipo, será que eles vão bem? Será que eles vão conseguir dar conta? E assim vai. Ah, não, ela arrasou, 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 entendeu? Ela, ela foi, tipo, contender ali na prova, é, em todas as etapas, assim, tem que subir, tem que mergulhar e nadar, e aí sobe depois, aí, entendeu? Aí mergulha, pega o negócio, assim, ela conseguiu fazer tudo muito bem, então eu acho que foi muito legal, é, até pelo confessionário que ela deu depois, que eu também achei muito bonitinho de... Não, eu tô aqui por mim, porque eu quero ganhar um milhão e tal. Mas eu também quero mostrar pra todo mundo que é possível. É, eu não sou uma questão. Eu não sou algo a se, a se preocupar aqui no, no, no programa. Então, assim, me bota pra competir. Me bota pra competir, que eu tô de igual para todo mundo. Então, isso eu achei muito legal. Muito, muito legal.
2: É, esse challenge, assim, ela já, a Noelle já vinha sendo uma grande personagem nessa temporada e acho que esse Challenge cimentou isso de vez assim sabe ela escreveu Sim. uma história em Survivor que a gente vai lembrar por muito tempo e é muito legal isso e sinceramente eu tô eu gosto muito dela assim eu é, tinha tem muita gente que tá mais pro lado do Cold do Jess nessa tribo mas eu sempre fui um pouco mais simpático a Noelle. e esse episódio me fez torcer muito por ela assim muito mesmo Noelia arrasou na prova
0: e ainda para a ilha determinada. Sim, ainda teve isso, né, gente? Porque <risos> com a vitória da tribo Baca, né? É, eles tiveram que escolher uma pessoa da tribo Vésia, e uma pessoa da tribo Coco para ir para a tal ilha que não tem nome, tem nome? Mas a Ilha dos Poderes, vamos chamar assim na tradução oh. <risos> livre. É, mas tiveram que escolher uma pessoa de cada tribo e uma pessoa da própria tribo para ir. E acabou indo James Owen em Noel. A Noel, sabendo que estava em perigo, eu acho que ela fez uma das paradas mais legais. Que foram, não lembro. Eu já lembro disso ser feito em duas pessoas, mas não lembro de ser feito em três. Até porque a regra dessa temporada está um pouquinho diferente. Né? A gente já uhum. comentou sobre isso no primeiro episódio. Mas eles abriram mão do poder para dar o poder para ela, o que é uma escolha que eu acho inteligente para os três entre partes, assim. O que vocês acham da, da, do ponto de vista do James, do Owen da Noel? Essa decisão de deixar o poder na, na mão da Noel é boa para todos mesmo?
1: Eu acho que sim. Porque ela já chegou lá falando que ela era minoria da tribo. Então, se você tem uma pessoa que é claramente a minoria da tribo e essa tribo foi a tribo que perdeu... A gente não sabe qual é o poder que ela vai ter, mas se ela tiver qualquer poder que seja algo parecido com uma imunidade, você quebra essa tribo mais ainda, porque elas, eles não vão poder eliminar a pessoa que, em teoria, eles eliminariam logo de cara. E eu acredito que talvez, se isso também não, não, não fosse uma questão, né? se não tivesse essa, essa ilha, eu acho que a Noelle tinha grandes chances de ser eliminada, mesmo com, com, com a questão é, do físico da Neca não ser bom. É, eu acho que o fato de você ter essa pessoa de fora, né, por tanto tempo e com a possibilidade dela ter ou não ter uma vantagem, é, ter ou não ter algo que vá me prejudicar, é, é, é muito do que o Guto falou anteriormente, né? No, tipo, eu eu talvez queira atacar uma pessoa, mas aí se eu for atacado de volta e eu não sei muito bem se aquilo ali é algum poder, é melhor eu atacar alguém do lado dela, que é mais justo, mais é, safe, né? Então, eu acho que para os meninos foi uma jogada boa. Se a Noelle sobreviver, é um número. Porque claramente ela vai, ela vai pular de barco. Então?
2: É, assim, para mim os três, eles jogaram essa, essa twist maravilhosamente. Assim. Eu, eu acho que é um pouco do que a gente estava falando mais cedo. É, quando você sabe que você não está numa posição em que você precisa arriscar seu voto, que era o caso... Do, dos outros dois que foram para a ilha, é, você tem que ter essa, essa capacidade de, de, de ler aquela situação e de não necessariamente é, correr esse risco. Você vai ver muito essa coisa da gente ficar, ah, tem que arriscar, tem que se jogar e etc. E, e de forma geral, isso é verdade. Mas você tem que saber que tem horas e horas. Eu acho que a Carla deu essa lição, eu acho que o Owen e o James deram essa lição também. Os dois estavam em uma posição meio que de swing na tribo deles. Então, por que, que eles vão é, é, arriscar o voto deles, é, poder, correr o risco de ganhar alvo por isso, sabe? Nada disso fazer sentido. E a Noelle, mesmo sem saber tudo isso, a Noelle... É, 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 usou as cartas dela da melhor forma que ela pôde, sabe? Ela foi honesta. Eu, eu sou muito da, da linha de que, de que a, a lenda Michelle Schubert, de Milenas vs. Genex falou, né? The truth works well in this game. A verdade funciona bem nesse jogo quando você sabe usar a verdade a seu favor. E eu acho que foi um caso ali. Ela jogou muito bem. Eu fiquei bem bem feliz uhum. essa com a maneira como todo mundo jogou essa twist. Nem sempre correr atrás da vantagem, ser ganancioso pela vantagem, é a melhor coisa que você pode fazer. Eu acho que esse episódio inteiro, foi, pra mim, a grande lição desse episódio foi essa.
1: E a vantagem sempre é só o poder, né? Se você conseguir um aliado futuro, às vezes ter um aliado é muito mais vantajoso do que ter a própria vantagem, que eles nem têm como saber o que é, né? Então, acho que isso também é uma coisa muito... Foi muito positivo para os meninos.
0: Uhum. A única coisa que eu critico mesmo é que, nesse caso em específico, pode, pode ter saído o tiro um pouco pela culata, porque foi um roubavoto. E um uhum. roubavoto é um poder muito forte para Merge. para uhum. início de Merge é um poder muito forte. E assim, a gente está deduzindo que a Noel não vai seguir com a tribo Vese. Mas, uhum. teoricamente, eles votaram juntos no CT. É, até uma, uma coisa, já, já puxando o próximo assunto, a gente tem ela se aproximando muito do Dwight nesse episódio. É, a gente começa Sim. o episódio, o título do episódio é Outside Vou os, de os papéis de divórcio. divórcio, isso. Vou assinar os papéis de divórcio. É porque o Jesse tá... As duplas que a gente via nessa tribo, a dupla da, da Noel era... A Justine. A, a Justine que foi eliminada. A dupla do code era a Neca que também acabou de ser eliminada. A, a gente viu que as reais duplas nessa tribo não são, não são essas. São Cody e Jesse. E Dwight, Noel. Uhum. Então... E aí? Entendeu? É... E... O quanto que o Jesse perdeu tendo perdido o Dwight nesse episódio? o quão importante o Dwight vai ser para a narrativa dessa tribo, na opinião de vocês?
1: Eu não sei se ele vai ser tão importante para a narrativa da tribo, mas eu acho que o Jesse... Para mim, tanto o Jesse quanto o Cody fizeram uma decisão muito ruim eu não teria eliminado a NECA nessa situação, não teria mesmo assim, se fosse a primeira perda e aí você quer na primeira perda justificar que você precisa eliminar alguém por questão física, ah, porque eu não quero voltar pro conselho, não, não. ok a primeira perda tá valendo mas é a segunda então assim é... você não ganha comigo e nem sem mim sacou, Então eu acho que não, não eu não teria aberto mão, não teria aberto mão porque a Neca era alguém que estava diretamente é, relacionada com o Code, então era o número um para ele. E o Jesse assinando os papéis de divórcio com o Dwight era o número dois ali. Então assim você tem uma majoritária clara dentro da tribo. E aí eu não abriria, eu não abriria a mão disso. Eu teria ido contra o Dwight. Tipo, não sei o que a Noelle tem, não sei se ela está falando a verdade, já que ela voltou da, da ilha. Então, pelo sim pelo não, eu iria no E
2: Eu concordo totalmente. Assim, o, o Pat falou muito do que eu já penso também sobre isso. É, você tem que decidir qual é o seu critério. Se no primeiro uhum. voto você falou, não vou usar o físico como critério, vou usar a minha aliança, e aí você criou uma linha né, entre as pessoas da tribo, para você desfazer isso agora, você não vai recuperar a relação que você destruiu. Não adianta, não adianta você querer, sabe? Ah, tudo bem, eu não quero voltar para vocês, e talvez isso resolva, talvez realmente eles não voltem para você ter, talvez essa eliminação tenha feito isso por eles. Mas você tem um jogo a longo prazo para se preocupar. E nesse jogo longo Sim. prazo, você destruiu duas relações que não vão se reconstruir mais. Não pelo menos não até, não quando foi importante, sabe? Uhum. Então, eu acho que assim, ele pôs a perder relações e agora ele tinha ele, os dois, né? Eles tinham que ter investido nessa nessa relação com a NECA, que era a que eles já tinham, que era a que eles já tinham preservado uhum. no primeiro voto. Então, eu achei que foi errado principalmente por isso, porque você, eu era a favor deles abrirem mão dessa relação antes. E deles conseguir... porque o Jeff principalmente tinha muita manobra possível pra ele fazer nessa tribo no começo. Uhum. Mas uma vez que você tomou sua decisão, você ficar indo pra lá e pra cá é uma coisa que só Sara não consegue fazer, ninguém mais.
0: Elogios pra Robozona são sempre bem-vindos, né? Adoro. <risos> Fui inventar de largar a mão dela no The Challenge. Fiz coisas erradas, tá? Ah, nunca
1: segurei a mão dela desculpa gente
0: <risos> aliás
2: eu vi, não quero afastar afa 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 muito da pauta não mas eu assisti The Challenge pela primeira vez inteiro nesse nessa temporada tá a gente torci sempre uhum. Robozona é. sem medo e,
0: e enfim é sobre isso eu sou defensor da Robozona e voltei a ser agora tá
1: ai que fácil que vira volta fácil foi esse meu Deus Angela vai ficar triste com você, tá bom, né? Angela vai ficar triste com
0: você. Ela ganha uma alguma vez pra poder <risos> falar alguma coisa. Mas vamos lá. A eliminada do episódio ganhou uma edição nesse episódio que já tava dando cara de eliminação, né? Ela ganhou o, o momento, né, flashback dela, que todo mundo
1: todo mundo, uhum. na maioria
0: tem. Uh, e aí a gente já ficou, hum, e tava muito com essa edição de mãe zona E, assim, eu coloquei muita expectativa, ela é do meu time, né, no draft, eu coloquei muita expectativa em cima dela, por ela ser essa vibe meio Siri. Só uhum. que pra você ser uma vibe meio Siri, você precisa saber seu, usar seu social pra estar tá bem posicionado na tribo, e não só abraçar todo mundo. Porque eu acho que esse, esse estereótipo mãe... Eu não, quem sabe muito de estereótipo é a Bia, né, que tem a teoria dos estereótipos de survival, mas esse estereótipo mãe geralmente é alguém que é facilmente descartado, porque é alguém muito querido pela tribo, vai se mantendo por ser querido pela tribo, mas se você não toma um, uma posição mesmo dentro da tribo, não que a neca tenha to tomado totalmente, ela se mostrou muito boa no último episódio, mas... <risos> É, gente, sem maturidade, ainda bem que ela foi eliminada, <risos> mas sem maturidade pra, pra falar o nome dela até o final da temporada. Eu Teve uma vez que o Pathy falou uma coisa aqui que eu me escangalei muito aqui da série. Desculpa. A pior coisa
1: é ler, o, é, é ler o chat com vocês. Essa é a pior coisa, porque eu tava
2: cansado.
0: Eu eu tô, eu tô guardando umas coisas ainda
2: pro final do podcast,
0: né? Mas... E aí, amigo, a história da Neca conseguiu ser contada nesse episódio? Conseguiu nessa temporada, né? no caso? Você acha que foi suficiente? Que realmente tipo, a gente já estava esperando ela ser eliminada? Daria uma boa personagem? A gente sente falta dela?
1: Cara, eu acho que ela conseguiu cumprir o que ela se propôs assim, no programa. Eu acho que a, a gente conseguiu conhecer. É, acho que o Guto mesmo que falou no início do, do, da live que essa temporada tá boa por causa disso, porque a gente tá tendo a oportunidade de conhecer os participantes, tá tendo a oportunidade de saber como eles se relacionam e quais são as histórias que eles estão ali pra contar. E eu acho que a história dela foi, foi completa, assim. Teve início, meio, fim. No, no episódio anterior, já tava meio que dando muito a entender isso, de que o físico dela seria algo a ser levado em consideração. Eu só realmente, assim... Não, não vou dizer pra vocês que eu levei um blind, porque eu não levei. Mas eu realmente achava que... Os meninos iam bancar a aliança com ela mais tempo. Eu acho que, assim, a edição estava demonstrando de que o físico seria uma questão, então vamos lá, a gente vai perder a prova pela terceira vez, aí a gente já eliminou a Justine, aí a gente, em teoria, já eliminou a Noel. A gente vai abrir mão do Dwight para depois a gente ter que se votar de qualquer maneira se a gente perder de novo? Ou a gente vai eliminar ela para ter uma chance com o Dwight? Então eu achei que eles iam bancar a aliança com ela por mais um CT, pelo menos. Então, nisso, eu, eu achei que talvez a história dela tenha ficado um pouco pelo caminho. Porque eu acho que ela fez certo. Ela, eu, eu não vejo, assim, que ela tenha tomado uma atitude errada. Porque o físico, cara, é uma parada que você não controla, entendeu? C você não controla como você vai, vai reagir, entendeu? Você não controla. A Siri tinha um físico péssimo em Game Changers, mas as pessoas tinham um compaixão por ela, então isso não foi algo que impactou, mas no caso da dela agora que foi algo que de fato foi muito importante. Então eu acho que não foi, ela não tomou uma decisão errada. Ela saiu com as pessoas certas, ela fez o social certo, ela estava bem, inclusive até com o próprio Dwight. Acho que a única pessoa que tacaria um alvo nela sem ser pelo lado físico seria a, a Noela. Porque eu acho que se o Dwight fosse tentar atacar o alvo em alguém, eu acho que ele tacaria um alvo primeiro no, no Jesse, que era a dupla dele e que traiu a confiança dele. Então eu acho que até nisso ela tomou as decisões certas. Mas...
2: É, eu até tomei um blindzinho, assim. A iluminação da NECA nunca me chocaria, né? Então uhum. é, é difícil falar que você tomou um blind, provavelmente. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que a vantagem da Noelle já, já seria usada agora, e só por isso ela se salvaria. Eu tive essa sensação uhum. ao longo do episódio. Né? É, eu lembro, aí eu lembro que deu aquele intervalo antes do, do CT, e, e eu estava comentando também né, com alguém, falei assim, olha, seria muito sangue frio, mas imagina se a, a Noelle consegue não usar essa vantagem, porque ela percebe que a, a Neck ia ser eliminada de qualquer jeito, sabe? Foi uma coisa uhum. que que veio na minha cabeça, mas eu pensei de um jeito que não, não é possível que isso vai acontecer, porque na situação dela, como é que você não usa vantagem, sabe? Então, é claro, uhum. que eles ficam o dia inteiro juntos e a, a leitura deles é muito melhor do que a nossa, né? do que está acontecendo.
0: Tem muita então, coisa tá... que a gente não vê na edição... Exatamente, então Sim. claro que
2: faz sentido a Noelle ter passado o dia inteiro com essas pessoas e ter lido que o jogo seria esse, mas ao mesmo tempo é por isso que as pessoas levam blind também, porque elas acham uhum. que passando o dia inteiro com as pessoas elas leram uhum. certo, né, uhum. então, então assim, eu, eu achei impressionante uma tribo que tem um ídolo e uma vantagem e tá meio em pé de guerra nesse sentido, não ter nada disso aparecido no CT e ter sido um CT super calmo, então, nesse uhum. sentido, eu tomei um blindzinho, assim. Eu, eu achei que ia ter, ia ter mais agito nesse CT. Mas a história da NECA, eu achei que, assim, é, é um pouco do estereótipo que você falou, é um estereótipo que eu gosto, que eu tenho simpatia por ele, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa importante, se entender, é que o vai não é justo, né? Então, quando você é, tem problema, esse problema de não ser bom no físico, você tem que compensar de outras formas. E eu sinto uhum. que a NECA ficou um pouco confortável ali na aliança que ela tinha e não... aguentar ah, para de rir. E não... <risos> <risos> e não foi, foi fazer a conexão com as meninas que talvez seria mais interessante dela ter feito nesse jogo. Posso estar errado sobre isso, mas é a melhor maneira como eu consegui entender a eliminação dela, por conta de comparações como com a Siri, por
0: exemplo. Uhum. E perdão mesmo, gente, minha quinta série está muito, <risos> muito forte hoje. É... Noel foi corajada demais, lenda. Mas vamos falar um pouquinho da dupla que faltou da gente falar aqui. Vamos começar falando um pouquinho de Code, que do Jesse eu tenho uma opinião mais formada aqui que eu quero apresentar pra vocês. O Cody, ele ele que sugeriu que fosse a Neca, sabe? Tipo, uhum. ele que trouxe o voto em questão. E assim... Dá pra entender que era o medo da Noel usar um poder e tudo mais. Eu acho que era previsível que a Noel ia voltar com poder. Tipo, muito provavelmente, né? Que ela arriscaria, pelo menos. É... E aí? Por quê? Sabe? Do ponto de vista do Cold, por que fazer isso? Tem algum motivo?
1: Por que não fazer? O Cold, ele tá sendo mostrado como esse personagem que, tipo... É... E only live once, sacou? Então, tipo, vamos fazer o que tem para ser feito e o que tiver que você vai ser e o que não tiver que não ser não vai ser. Então, tipo assim, eu acho que ele viu ali uma oportunidade de talvez não precisar voltar pro CT até mesmo por conta do ídolo, né? No sentido de, tipo, quanto menos CT eu participar mais tempo eu consigo manter esse ídolo comigo então não não vou sentir a necessidade tanto de não precisar usar em mim mesmo quanto também de não precisar usar em uma outra pessoa um aliado meu. É, o Code já tinha levado voto no CT. É, eu não sei até que ponto isso foi conversado entre eles lá. É, então, eu não sei se a Noela assumiu que o voto dele... Foi, foi ela que votou nele, não foi? Ou foi a Justine? Não lembro agora.
0: Acho que foi a Eu posso olhar aqui.
1: Tá. É, então, eu não sei se em, em que ponto isso foi conversado, né? Do porquê que ele levou voto. Porque aquele voto, para mim, foi um blind. É, eu não imaginava que o Code ia ser votado naquele CT. Então, Beleza. eu não sei se, se a Noelle tentou barganhar alguma coisa alguma coisa com ele nesse sentido, tipo, formar uma nova aliança, não sei. Então, assim, eu acho que... Eu não sei se ele tá pensando muito com a cabeça de, tipo, manter as alianças porque ele precisa de, de pessoas que vão proteger ele na frente. Eu acho que ele só pensou mesmo em relação à prova, do, tipo, não quero perder de novo, é, ela é a pessoa mais fraca mesmo, então... Tá tudo bem eu abri mão dela agora. Ele é bem. Mas acho carpedia, que foi uma, né? que foi uma já... decisão, foi uma decisão errada. Pra mim foi uma decisão uh, muito. O deu a definição
0: do Code errado. pra mim. O code finge de ser besta, diz que não é besta, mas é besta.
2: Ele é bem carpedia, né, gente? Ele, ele, uhum. ele não pensa no futuro, ele não pensa no que vai, no que, nas consequências das coisas. Ele só viu que o dia hoje, pra hoje, era melhor isso na cabeça dele, uhum. e é isso. É, ele é um cara que claramente valoriza os desafios Valoriza o resultado dos desafios Ele se empenha nisso, ele é preocupado com isso Então ele certamente se incomoda de perder E isso deve ter falado um pouco mais alto E eu acho que é basicamente isso assim, Não tem muito, muito segredo em cima disso, não Ele, ele não sabe o que, é que o espera numa merge Ele está confortável, acho que com o ídolo também Se assim. você tem que apertar, o o ídolo Tem um pouco isso também então, eu acho que, assim, é isso. Você, é, ele não está pensando muito em longo prazo, não.
0: Ele acordou e falou, hoje é dia de botar a Neca para fora, vamos eliminar ela, né? Desculpa.
1: Desculpa nada, porque você não tá arrependido. Não pede isso, não.
0: É o último episódio para fazer isso, gente. É o último episódio para fazer isso. A gente tem que aproveitar. É... Dio e tá falando aqui, o próximo CT dessa tribo vermelha vai ser maravilhoso e vai, porque justamente o Jesse tinha essa tribo na mão e olha assim, eu tô falando porque o Jesse é meu favorito dessa edição, tá no meu time do draft uhum. tô realmente torcendo por ele mas ele pegou o jogo da a tribo vermelha que tava aqui na mãozinha dele e falou, foda-se uhum. vamos deixar o caos acontecer aqui nessa tribo e se essa tribo for pro CT de novo o Jesse ou o Code tá eliminado porque a Noel tem um roubo voto e vai ser um caos esse CT. Com certeza vai ser um caos esse CT. Jess tentando se reconciliar, voltar pro Dwight. Nossa Senhora, eu nem imagino.
1: E tipo assim, eu não acho que se o... eles dois se reconciliarem, se o Dwight conta que a Molly tem o um poder. Então, não contando que ela tem o um roubo a voto, impede o Code de usar o ídolo, ou talvez até usar o ídolo de forma correta. Ainda tem o um ídolo,
2: não, então, e outra assim... coisa, é coisa, é, é, se eles fizerem a matemática bonitinha ali, você rouba o voto, mas você garante que mesmo se empatar, eles não saem, sabe? Porque uhum. a questão é, é, você não rouba o voto de quem você quer eliminar, né? Essa é a primeira uhum. regra do rouba voto. Então, se você rouba a voto do Code, por exemplo, e vota no Jesse, mesmo se o, se o Code usar o ídolo dele... É, primeiro, se ele usar o ídolo dele, ele vai usar errado, porque o Jess vai sair, porque você vai votar no Jesse. Uhum. Mas se ele fizer o contrário também, usar no Jess, eles podem botar um votinho no Code, e o Code empata, e eles no uhum. e eles votam de novo no Code. Se eles souberem uhum. trabalhar esse robô voto, não tem como a Noelle Duarte sair nesse... Mesmo com o ídolo, sabe? Então, eles assim... Três votos, quatro, né? Uhum. Uhum. Então, assim... É... Vai ser maravilhoso esse ET, porque tudo pode dar errado de várias formas possíveis e, e tudo pode dar certo pra gente também, porque a gente vai ver coisas é, ótimas para serem acompanhadas em, em conselho. E eu acho uhum. que eu, eu quero muito esse treino no CT, não tô nem aí para favoritismo, não. eu quero é, é Good TV na minha, na minha mesa.
1: E para mim, eu acho que ainda seria ótimo ter tipo esse, esse encerramento, sacou? Do tipo, a gente não eliminou ela porque a, a Neca porque ela era da nossa aliança. Então, a gente tirou uma outra pessoa. Aí, agora, a gente se ficou enfraquecido. Então, a gente decidiu tirar ela. E aí, agora, que a gente deveria ganhar, já que a gente não tem mais ela, a gente perde de novo. Pra mim, isso é ótimo. Isso é ótimo, ótimo, ótimo. ótimo. Adoro, é, a karma.
2: Uma coisa interessante que você falou, Boni, que eu não comentei, é essa questão do controle, né? A gente viu em duas tribos isso acontecer. A gente viu a Ellie uhum. e a gente viu o Jesse, que eram duas pessoas que tinham a tribo na mão e que jogaram uhum. fora tudo que eles construíram, sei lá, por, por falta de planejamento. Sei lá é, por quê, assim. E no caso
0: do Jesse, eu esperava que ele fizesse isso por overplay, mas não foi pro overplay. Foi muito pelo contrário. Foi pro, pro underplay, entendeu? Uhum. Tipo, ele jogou de menos. Quando ele precisava jogar, às vezes até por medo disso, uhum. é, ele foi lá e simplesmente cagou tudo. Boa noite, tio. Seja muito bem-vindo aí a live. Não sei se, se já apareceu outras vezes, mas... Vem mais vezes aí, ver ao vivo com a gente, que a gente tá sempre comentando aqui. e Faz comentário aí pra gente, pra gente ler aqui também, que a gente gosta. É... Então, tem uma notícia péssima pra contar, porque NECA era Tim Rabone. Todo mundo chora nesse momento. É, Rabone,
2: você eu... ficou sem NECA. <risos> Sinto te informar.
0: eu não sou só eu. Porque... Não sou só eu. <risos> Mas eu, eu odeio que eu tenho três pessoas nessa tribo. Tudo bem, se eu passasse mais um episódio sem perder ninguém, eu tava com muita sorte. É, se a Noela era eliminada, e confesso que eu torci para isso, muito por conta do draft, é, eu ficava com três pessoas de quatro numa tribo, sabe? Tipo, é muito absurdo. E quase rolou, né? É, mas perdi a NECA. E só estou com duas pessoas na minha tribo, tal qual Guto e tal qual Isabela. Pati, Danilo e Juan seguem invictos com todos os participantes. Por mais que a gente tenha criticado muito o Pat hoje, tá inteiro. né? <risos> que é o que importa, permaneça de pé. Isso aí. E você, Guto? O que você tá sentindo né, com esse duo potente aí?
2: Eu venho de Azul, legitimamente, porque a tribo Azul é a maioral de todas, é a minha favorita, e esse é o maior duo da temporada. É só isso que eu tenho para dizer. Jill e Ryan, os assassinos silenciosos, que não vão pro CT, que vão abalar na merge, é só isso que eu tenho para dizer. A gente não tá ouvindo a história do Jill, da vida dele inteira à toa, não, entendeu? Alguma coisa tem ali e eu quero acreditar, eu vou me agarrar a essa, a essa possibilidade.
0: Aí, o Thiago Gomes. Sim, é teu nomezinho eu não estava reconhecendo, mas eu te conheço sim. Mas aparece aí nas lives sim. E comenta aí com a gente. É, é isso, né? Da alguém. Vamos lá. Opiniões sobre o próximo eliminado. Vamos começar por aí. Em cada uhum. triplo. Alguém já tem pensado? Olha, olha.
1: Pelo... olha tá, tá, tá. Vai vai, para vai, você primeiro, Pedro.
2: Não, eu vou seguir a, minha, a meu palpite. Eu, eu não estava aqui só no ano passado, mas eu é, tinha essa convicção, né? Possivelmente não adianta falar de que a vermelha ia perder de novo. E aqui eu vou falar que eu acho que a amarela vai perder o próximo episódio. Eu acho que a gente está vendo alguma coisa se desenrolar e eu acho que a gente vai ver a consequência disso no próximo episódio. Agora, para quem vai, quem vai quem vai sair nessa confusão aí, é, eu realmente fico entre Janine e Sammy. Eu não sei qual dos dois vai ser, mas é... Inveja, inveja, é... Inveja, inveja. Eu acho... <risos> é, Paty, sinto muito. Que você vai se juntar ao nosso grupo aí de duas pessoas no draft. Né? Vamos, ver, vamos ver se eu tô certo. É, eu acho que a Janine vai ser eliminada no próximo episódio. Eu sinto que ela vai sofrer as consequências da, das mulheres terem aberto mão de, da maioria eu acho que ela foi, foi um, um foreshadow que ela mesma fez no primeiro episódio e que deve acontecer e ela deve sofrer as consequências mas vejo o Sam como um possível alvo se o Owen realmente estiver escondendo o jogo, estiver mais do lado das meninas do que a gente pensa no caso da tribo azul, que não vai para o CT de forma nenhuma eu, se isso acontecesse eu diria que é, o Dio sairia hoje meu palpite continua sendo ele, porque eu acho que a pessoa que, pelo que a gente viu da situação das alianças e, e juntando isso com a questão da força física da tribo, ele é o que faz a escolha que faria mais sentido para a maioria aí. É, a edição nos diz que a Cassidy está tá sempre em perigo, mas eu não acho que vai ser o caso de, de uma eliminação, de ser a primeira eliminada da tribo. Acho que ela, a gente vai ver mais dela. Pela frente. Na tribo vermelha é só Jesus, mas assim Sim. eu não acho que eles vão perder, porque também porque eu acho que o, Cole, o Jesse desculpa é a pessoa mais provável de sair se eles forem se eles forem pro CT, e eu não acho que isso vai acontecer é, num futuro tão próximo. Então tô vendo é, por enquanto é, é, o Jesse como o maior candidato a sair, mas ainda acho que a tribo amarela é que vai ter que enfrentar o conselho na próxima semana
1: hum. eu, eu queria dizer que eu... eu só queria dizer que eu discordo completamente de Guto Cristiano entendeu? É, essa pessoa que está decidida nessa live atacar alvo em pessoas da minha aliança por pura inveja, entendeu? <risos> É, por já ter perdido a sua participante entendeu, e ele quer que eu me una nessa aliança de pessoas com duas pessoas na aliança, não vou estou com o Danilo e com o Juan e não abro, tá bom então, Rabona, você pode fazer seus comentários eu faço os meus depois porém, Guto Cristiano na cadeia é essa hashtag não, 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 do final da live
0: justíssimo <risos> Eu vou defender o Paty aqui. Primeiro eu vou dizer... Eu, eu, o Juan vai querer me matar aqui porque eu vou botar dois eliminados no, no time dele. Eu acho que se a amarela perder, a L sai. Se a rosa perder... Que eu também acho difícil, tá? Eu acho que muito provável a amarela no CT no próximo episódio. É, eu colocaria o Cold saindo. Então o Juan já tá me odiando nesse momento mas se é a tribo a superder, eu concordo com o Guto que botou a pessoa do próprio time dele e eu, eu acho que o Dio sai nessa tribo justamente por conta de toda essa dinâmica da aliança feminina e do James então o Dio e o Ryan pra mim estão saindo, mas eu acho mais provável entre os dois o Dio sair justamente pra manter força em provas e essas coisas
2: eu sou uma pessoa justa, apesar das inimigas falarem contra contrário <risos>
1: Olha, é, eu tava pensando aqui durante a fala de vocês sobre quem eu apostaria, é, a gente teve algumas cenas lá no, no preview que eu ainda não entendi muito bem como aquilo vai se relacionar no episódio, eu entendi que vai ter alguma coisa de roubar alguma coisa do acampamento do outro e meio que uma galera de, declarando guerra. Só que da mesma maneira como eu interpretei alguns áudios errados, eu não sei se... É, a declaração de guerra é necessariamente contra outras tribos em relação ao roubo Ou se talvez eles possam ter incluído uma declaração de guerra Por algo que aconteceu internamente Então, se eu apostar nesse lado internamente Não sei se essa pessoa seria eliminada Mas se a tribo azul perder Eu acho que a Lindsay pode ter um papel fundamental nisso Tanto em ser a própria eliminada Quanto em causar a eliminação de alguém e porque ela, foi ela que apareceu falando que quer é guerra e não sei que, uma das pessoas que falou que é guerra e tal, então eu acho que ela pode ser essa pessoa que, por ser fãzona de Survivor, é, queira ir atrás de alguém caso alguém tenha feito algo errado, por exemplo, alguma das meninas, ou a própria Cassidy que tá apagadinha, ou até mesmo a Carla ter deixado vazar alguma coisa do tipo, ah, estamos, eu tô em contato com tal pessoa também, não sei, enfim conjecturando, né? Então acho que a se pode ser alguém fundamental na eliminação no caso a Azul perca. Se a própria Lindsay não for eliminada, eu acho que o argumento do Guto faz sentido de seu gel, mas eu não sei. é porque o Ryan é fisicamente mais forte, então talvez eles possam querer usar esse argumento também. E aí sobraria, na verdade, acho que não sei nem se o gel seria um alvo, né? Ele seria um alvo por eliminação, né? tipo. Não vai ser nós quatro, que estamos numa aliança, o Ryan é mais forte, então vai o que sobra, né? Então acho que faz sentido. Se for o pessoal vermelho, eu apostaria no Jesse sendo eliminado. Não acho que o Code sai, porque eu acho que o Cody, ele é tão kamikaze que eu acho que ele até usaria o ídolo de forma... Ele, ele, ele é a cara da pessoa que vai usar o ídolo de forma errada. Assim, do tipo, nossa, vai muito ser eu e tipo, não vai ser ele. E ele usou à toa por usar, Entendeu? Então eu acho que o Jesse, porque ele, ele não tem uma relação com a Noelle, ele tá queimado com o Dwight, e eu acho que o Dwight é o tipo de pessoa que talvez possa pensar que ele vai conseguir trazer o para pro lado dele mais do que o próprio Jesse, que ele já não tem essa, essa confiança tão forte como ele tinha no início. Então eu acho que o Jesse seria alguém a sair. E, gente, da amarela, realmente, não é puxando sardinha para o meu lado, mas tá muito confuso para mim, eu de fato não sei, assim, até o mesmo Gabler tendo o ídolo, eu acho que o Gabler também é uma opção de ser alguém eliminado, caso eles vão pro CT porque as relações estão tão confusas e as apostas também estão tão confusas, tipo é um erro muito grande a ele achar que o Gabler não iria entender do jogo não iria entender uma coisa que está escrita, se fosse algo que o Jeff tivesse falado eu até dou a margem Entendendo, tipo, ah, talvez ele não ouviu, talvez ele não interpretou direito, mas, cara, tá no papel, tá escrito. E assim, se eu tô no jogo, eu vou ler aquele papel 5, 10, 15, 20 vezes. Porque eu não tenho nada pra fazer. Eu não tenho TV, eu não tenho internet, não tem nada. Eu vou ficar lendo o papel da vantagem que eu tenho. Ainda mais que foi uma vantagem aberta. Todo mundo sabe que ele tem. Então, tipo assim, eu ficaria com aquele papel pra.